0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parti içindeki ulusalcı ve yenilikçi olarak adlandırılan kesimlere uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tartışmanın fitilini ateşleyen Birgül Ayman Güler'e de doğrudan eleştirileri vardı. Meclis kürsüsüyle üniversite kürsüsü aynı değil dedi. Yargıtay, Cem Evi ibadethane değildir diyor ama yerel mahkeme aksi yöndeki kararında ısrarlı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi Çankaya'daki Cem Evi'nin kapatılması talebini ikinci kez reddetti. Enerji Bakanı Taner Yıldız açıkladı, Şubat'ta doğal zam yapılmayacak. Yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, okullardaki serbest kıyafet uygulamasının değiştirileceğini söyledi. Müzisyen Ferdi Özbeğen dün gece yaşamını yitirdi. Özbeğen solunum yetmezliği şikayetiyle hastanedeydi. Ve otoyol ve köprülerdeki KGS uygulaması Cuma gününden itibaren yerini hızlı geçiş sistemi HGS'ye bırakıyor. Haberlerde siyaset ağırlıklı bir günü geride bıraktık. Gündemde bir yanda CHP içindeki tartışmalar. Diğer yanda İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalar ve yeni bilgiler vardı. CHP'li Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milletini eşit ve eş değerde göremezsiniz sözleriyle parti içinde patlak veren tartışmalar karşısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyordu. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısındaki konuşmasını partide gruplaşmalar olduğu yönündeki iddiaların gölgesinde yaptı. Kılıçdaroğlu'nun hem ulusalcı hem de yenilikçi olarak adlandırılan kesimlere uyarıları vardı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tartışmanın fitilini ateşleyen Birgül Ayman Güler'e de doğrudan eleştirileri vardı. Meclis kürsüsüyle üniversite kürsüsü aynı değil dedi.
1: Hiç kimse kendi etki etnik kimliğini belirleme hakkına sahip değildir. Anne ve babamızda kimliğimizde gurur duyarız, şeref duyarız. O siyasete malzeme olmaz malzeme olacak alan değil çünkü orası. 72 millet birdir bize diyen bir felsefeden geliyoruz biz. Herkesi kucaklayan bir felsefeden geliyoruz. Bu topraklarda hepimiz eşitiz. Hepimiz özgürüz. Hepimizin bayrağı tek. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Hepimiz ülkemizi savunacağız. Ortak paydamız bayraktır. Ama bireyin hak ve özgürlüğüne Önem vermek zorundayız. Özgürlükleri genişlettiğiniz zaman ülkede barışın olduğunu göreceksiniz. Evet. Parlamento kürsüsünde konuşurken bir üniversiteye konuşmuyoruz biz. Ders vermiyoruz biz. Kullandığımız sözlerin cümlelerin nerelere çekiştirileceğine dikkat etmemiz gerekiyor. Koro halinde bizi eleştiren o medya mensuplarına şunu söylemek isterim. Ben hiçbir zaman medya mensuplarını çok ağır dille eleştirmedim. Kullandığım belki en ağır ifade yalaka medya olmuştur. Ama ama o değerli Türk büyüğü sizin boyunlarınızda tasmalar vardı. O tasmaları ben çıkardım demiştir. Neden eleştirmediniz? Biz medyaya verilen talimatı biliyoruz. CHP'nin hiç işini karıştırın diyenleri de biliyoruz. Bunu görev olarak ad de biliyoruz. O nedenle bizim sorumluluğumuz çok daha ağır. Her arkadaşım konuşurken laflarının nereye çekilebileceğini iyi düşünmedi.
0: Evet tartışma yaratan sözlere tepki gösterip partiden istifa eden Adıyaman milletvekili Salih Fırat bugün NTV'nin sorularını yanıtladı. Fırat güleri eleştirdi bence disipline gönderilmeliydi dedi. Ayrıntıları muhabirimiz Miral Aktağ Uluç'tan dinliyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ırkçılık tartışmalarının ardından partisinden istifa eden Adıyaman milletvekili Salih Fırat NTV konuştu. Salih Fırat'ın aslında yaptığı en önemli değerlendirmelerden biri söz konusu tartışmaların fitilini ateşleyen Birgül Ayman Güler'in disipline gönderilmesi yönündeki talebiydi. Bence Birgül Ayman Güler disipline gönderilmeliydi dedi Salih Fırat açıklamasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık parti içindeki iktidarı bırakıp Türkiye iktidar olmaya bakması gerektiğini altını çizen Salih Fırat. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi bölünmez. CHP'nin bölünmesini istemiyorum dedi yaptığı açıklamada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı sesler devam ettiği sürece yeni istifaların gelebileceğinin de altını çizdi Salih Fırat açıklamasında. Genel Başkanla yüz yüze görüşmediğini söyledi. Bunun gerekçesini ise şu sözlerle anlattı. Eğer genel Başkanla yüz yüze görüşseydim istifamı geri çekmemi isterdi. Bu yüzden genel Başkanla yüz yüze görüşmeyi tercih etmedim. Sadece bir telefon konuşması yaptım ve daha sonra istifamı sundum dedi. Ve istifasına kendi Kendisini götüren süreci şu sözlerle anlattık. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmralı sürecinden sonra kredi veriyorum ifadelerinin ardından CHP'de çıkan tartışmaların kendisini rahatsız ettiğini ve ilk kez aklına istifanın bu tartışmalar sırasında geldiğini de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekili Salih Fırat. Salih Fırat'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. İşte bununla ilgili önemli bir açıklaması vardı. Salih Fırat'a AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la akraba olup olmadığı sorusunu yönelttik. Zira bu da kulislerde dolaşıyordu. Evet dedi eşim tarafından AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la ayım ama akrabalık ilişkisi siyasette belirleyici değildir dedi. Benim partimden olmayan benim düşmanım da değildir açıklamasını da yaptı ve aralarında herhangi bir husumet olmadığını Adıyaman'ın sorunlarının çözülmesi konusunda beraber çalıştıklarının da altını çizdi. Efe Genel Başkanı bugünkü çıkışı, bugünkü çıkışı konu anlamlı açıklamasını yaptı. Bu uyarıyı anlamlı bulduğunu söyledi.
0: Üç sorununun çözümü için İmralı'da Öcalan'la başlatılan görüşme süreci hakkında bugünkü gazetelerde yeni bilgiler hem de gayet ayrıntılı somut bilgiler yer alıyor. Bu haberlerde Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde eylemsizlik için çağrıda bulunacağı ve PKK'nın bu çağrıya uyacağı ileri sürülmekte. Öyle ki bu adıma paralel olarak sembolik sayıda tahminen yüz kadar PKK'lının silahlarını bırakarak sınır dışına çıkacağı da iddia ediliyor. BDP eş başkanı Gülten Kışanak gazetelerdeki bu haberleri partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Kışanak sürecin henüz başlangıcında kamuoyunda PKK'nın silah bırakacağı yönünde bir beklenti oluşturmak tehlikeli dedi.
3: Biz şunu gerçekten yanlış buluyoruz ve e, hatta tehlikeli buluyoruz. Ortada hiçbir resmi bilgi olmadan, hiçbir siyasi bağlayıcılığı olmadan kamuoyunda bu kadar yüksek beklenti yaratan süpeklatif haberleri tehlikeli buluyoruz. Yani kamuoyunu özel olarak bu kadar silah bırakmaya angaje eden, böylesine büyük bir beklenti yaratan bir politika yarın tökezlediğinde hayal kırıklığı da o kadar derin olur. Hükümet, neden bunu yapıyor bilmiyoruz. Hükümetin çıkıp bilgi vererek kamuoyuna açıklanmış ve kamuoyundan desteğini almış bir görüşme var. O zaman bu konuda bilgi vermekten artık kaçınmaması lazım.
0: Evet İmralı ile yürütülen görüşme sürecine MHP'nin tepkisi devam ediyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Öcalan'ın her isteği kabul ediliyor, şimdiden ev hapsi koşulları oluşturuldu diye konuştu. Bahçeli, Başbakanın görevden aldığı İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e de AKP'nin yüz akı olarak tanımladı. AKP hükümeti
4: İmralı canisini ihanet müzakerelerinin merkezine koymuş, meşru bir muhatap haline getirmiştir. Diyebiliriz ki terörist başının beklediği ev hapsi şartları bizzat İmralı'da kurulmakta, İmralı'da oluşturulmaktadır. Aslında kimsenin itiraf edemediği gerçek İmralı canisinin ev hapsine fiilen alındığı hususudur. Başbakan Erdoğan'ın İmralı canisine gösterdiği özen ve ihtimam bunlarla sınırlı kalmamıştır. Şimdi de sırayı jimnastik yapmasına daha fazla imkan tanıyan yeni bir girişim almıştır. Terörist başının zinde kalabilmesi, sağlık olabilmesi için elinden geleni ardına koymamaktadır. Bölücü ezeyanlar AKP'yi tamamen kuşatmış ve her siyasi kararına yön vermiştir. Bazı yanlış, eksik ve kusurları olsa da, AKP'nin yüz akı olan ve görevini de layıkıyla yaptığını düşündüğümüz İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin'in müzakere sürecine kurban verilmesi başbakanın kararlarına kimlerin yön verdiğini göstermiştir.
0: Evet, bütün bu haber ve açıklamalar Öcanan'la yapılan görüşmelerin hangi aşamada olduğu ya da devam edip etmediği sorularını akla getirdi bugün. Aybaşındaki hareketliliğe ne zaman geri dönülebileceği sorusunu Radikal gazetesinden Deniz Zeyrek şöyle yanıtladı.
5: Burada hükümet güç bende, kontrol bende mesajı vermek için özellikle Diyarbakır'daki konuşması nedeniyle Ahmet, Ahmet Türkiye yönelik bir tavır aldı. Bence geçen hafta bir görüşme olacaktı bizim Biz bilmesek bile onların bir takvimi vardı. Bu güç gösterisi nedeniyle o görüşme ileri tarihleri ertelendi. Eninde sonunda bence bu hafta içinde olmasa bile gelecek hafta mutlaka bir BDP heyeti İmralı'ya gidecektir. Çünkü İmralı'nın meclis çatısı altında bulunan BDP'li siyasetçilerle
0: görüşmesi sürece de olumlu katkı sağlayacaktır. Star gazetesi yazarlarında Mustafa Kartoğlu süreçte bir aksamanın söz konusu olmadığını, baştan beri görüşme takviminin zaten bilinmediğini söylüyor.
6: İmralı ziyaretleri konusunda da bir takvim aslında baştan beri yok. Şu anda devletin de e, Abdullah Hoca alanında e, kendi pozisyonlarını koruyarak, ve durumu her adımda tekrar tartarak ilerlediğini görüyoruz. Ahmet Türk ve belki Demirtaş'la birlikte başka bir iki ismin daha İmralı'yı ziyareti mümkün. Bunun zamanlamasını doğrusu çok fazla bilemeyeceğiz. Muhtemelen olduğunda öğreneceğiz. Zira bizim yaptığımız değerlendirmeler gördüklerimize dahi değerlendirmeler. Görmediğimiz arka planda neler döndüğünü İktidar partisi, iktidar kanadı biliyor, devlet biliyor. Dolayısıyla gündemi de aslında biraz onlar belirleyecek. Tabii görüşmeler süreci bir
0: aşamada Kuzey Irak yönetiminin yani Erbil'in de devreye girmesini gerektirecek. Bu noktada tabii Irak Kürtlerinin lideri Mesut Barzani'nin oynayacağı rol kritik bir nitelik kazanacak. Radikal deniz Zeyre'ye bir kez daha kulak veriyoruz.
5: Bu sürecin en önemli aşamalarından biri Türkiye'deki PKK'lıların silah bırakıp Kuzey Irak'a geçmesiydi. İkinci aşamada Kuzey Irak'taki bütün PKK unsurlarının silah bırakmasıydı. Bir şekilde PKK'nın yönetici kadrolarının da Türkiye'ye dönme şansı olmayacağı için başka ülkelerde ya da Kuzey Irak'ta hayatlarına devam ettirmeleri gibi projeler söz konusu. Haliyle Kuzey Irak'ta atılacak her bir adımın Barzani tarafından verilecek destekle gerçekleşmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla Barzani PKK'nın silah bırakmasıyla sonuçlanacak bir ee, sürecin e, baş aktörlerinden biri öyle bakmak lazım. Barzani'nin e, rolü açısından Erbil e, bu süreçte kritik bir e, önem taşıyor.
0: Star gazetesinde Mustafa Kartoğlu da Barzani'nin rolüne önem veriyor. Barzani'nin oynayacağı rolün Irak'taki iç siyasetle de bağlantılı olduğu görüşünde
6: şimdi Barzani ile ilgili olarak söylenecek şey çok aslında Barzani pozisyonu çok açık Barzani Bağdat'taki e, maliki yönetimiyle Türkiye arasında e, bir e, tercih yapmak durumunda kaldığında e, küçük ya da büyük bir tercih e, bunun, bu tercihinin Türkiye'den yana kullandığını biliyoruz enerji politikalarında bunu çok açık gördük zaten o yüzden e, terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin yanında yer almasından daha doğal bir şey yok bir de zaten Pozisyon itibariyle hedef Türkiye, kaynak Kuzey Irak oldukça, e, Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi e, bu e, terörün bitirilmesi konusunda ister istemez e, birinci ilk iki e, muhatap, ilk iki aktör olmak durumunda. Kaldı ki Türkiye bu işi çözse e, herhalde de kendi topraklarında kendisinden farklı bir askeri gücün, silahlı gücün olmasını çok da arzu etmez. E, Dolayısıyla orada Türkiye'nin Barzan ile birlikte çalışmasından daha doğal bir şey yok. Hatta şu anda var olan çalışmanın yeterli boyutta olmadığı daha da derinleştirilmesi, geliştirilmesi gerektiği konuşuluyor.
0: Terör Türkiye'de son 30 yılda toplam 35 bin can aldı. Meclis Terör Alt Komisyonu 3 aylık bir çalışma sonunda terörün bilançosunu çıkardı. Raporda İmralı sürecine de atıfta bulunuldu. Çözüm için aralanan kapı iyi değerlendirilmeli dendi. Raporun ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
7: 1984 yılından bu yana 5500 vatandaş öldürüldü. 8000'e yakın kamu görevlisi şehit oldu. 22.000 PKK'lı ölü olarak geçirildi. Türkiye'de son 30 yılda terör toplam 35.566 can aldı. Bu çarpıcı istatistikler Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Terör Alt Komisyonu'nun raporunda. Terör Alt Komisyonu raporunu tamamladı. Raporda İmralı sürecine atıfta bulunuldu. Çözüm için aralanan kapı iyi değerlendirilmeli tespiti yapıldı. Terörü güvenlik eksenli bakış açısıyla çözmeye çalışmak belli bir seviyede tutmaktan başka bir işe yaramadı ifadesi kullanıldı. Terörden etkilenen herkesin kucaklanması gerektiğinin belirtildiği raporda şiddeti yöntem olarak kullananlar düşman değil suçlu olarak görülmeli denildi, çözüm için yeni anayasa işaret edildi. Raporun tespitler başlıklı bölümünde terörün toplumda travmaya sebep olduğu belirtildi. Teröre karşı tek bir yöntem olmadığı karma tedbirler uygulanması gerektiğini altı çizildi. Komisyonda dinlenen kişilerin beraber yaşama isteğine vurgu yapıldı. Siyaset kurumu bu isteği dikkate almalı ifadeleri kullanıldı. Raporun öneriler bölümünde ise ekonomik ve sosyal faktörlere dikkat çekildi. Bölgedeki yatırımın ve eğitim seviyesinin artırılması, spor ve gençlik merkezlerinin kurulması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin de çözüme katkı sağlayacağı belirtildi. Rapor terör ve terörizmle mücadelenin maliyetini de ortaya koydu. Kasım 2011 itibariyle terörle mücadele yasası kapsamında 20 binden fazla kişiye aylık bağlandı. 4 binden fazla kişiye 19 milyon liraya yakın tazminat ödendi. Terör ve terörizmle mücadele eden doğan zararların karşılanması hakkındaki kanun çerçevesi... Ise 2 milyar 600 milyonluk ödenek kullanıldı. Terör nedeniyle Türkiye'de 14 kentte 386 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Raporda medya yönelik eleştiriler de yer aldı. Medyanın şiddet içeren tüm olayları trafik terörü, tribün terörü gibi başlıklarla duyurduğu, bunun da terör kavramını yaygınlaştırıp gerçek terörün sınırını belirsiz hale getirdiği
0: tespiti yapıldı. <gülüyor> Abdullah Öcalan kişi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru gerekçesi Kürtlerin Manifestosu isimli kitabının yasaklı kitaplar arasına sokulması. Bu konudaki ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten Dinliyoruz. Öcalan ismi son dönemde gündemde Kürt sorunun çözümü
8: için gerçekleştirilen MİT ve BDP görüşmeleriyle daha çok adı ön plan çıktı ama bugün Öcalan'ın kişi hak ve özgürlüklerini ihlal edildiği gerekçesiyle anayasa mahkemesine başvuruda ortaya çıktı. Başvuru gerekçesi tecrit değil, başvuru gerekçesi yasaklı kitaplar. Evet Öcalan'ın kaleme aldığı bir kitap vardı. Kürtlerin Manifestosu isimli bir kitapları. Kitabın yasaklanmasının düşünce ve kanaat yönetinin ihlali olduğunu vurgulayan Öcalan başvurusunda kitaplar basılmadan her konulmasının hukuk dışı bir uygulama olduğunu ifade etti ve bu gerekçelerle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kürtlerin Manifestosu isimli bir kitap basım aşamasındayken yasaklanan bir kitaptı bu. İnsan hakları ihtiyari olduğu gerekçesiyle Öcalan avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne mağdur sıfatıyla başvurdu. Yeni uygulanmaya başlanan bireysel başlığı hakkından yararlanan Öcalan başlığı uygulama ile Anayasa'nın 25. maddesiyle güvence altına alınan düşünce ve kanaat hürriyetinin ilgili suçunun işlendiğini öne sürdü. Direkçede kitapla ilgili herhangi bir toplama veya yasaklama kararı olmadan e, kitaplara basılmadan el konulmasının hukuk dışı bir uygulama ol, o, olduğu da ifade edildi. Başvurunun inceleme safhatında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sonucunda imza ceza üzerinden bir yazılı yazışma bir yazışma yapıldı. Başvuruda bazı eksiklerin olduğu hocalana bildirildi. Eksikliklerin tamamlanması için süre verildi. E, bu eksik tamamlanması Nereden? Anayasa Mahkemesi Öcalan'ın başvurusunu e, resmen işleme koyacak, e, gündeme alacak ve nihai kararı verecek. Eğer başvuruyu haklı bulursa Abdullah Öcalan'ın bu çalışması da basıldığında bizzat kendi adıyla kamuoyuna sunulmuş olacak. Aslında daha önce Ankara Özgürlük Hakimleri tarafından verilen bir karar ver. Öcalan'ın Kürt sorununda demokratik çözüm bildirgesi 12 Eylül faşizmi, PKK direnişi Barış'a doğru olma konuşmaları adlı kitaplar da yasaklıydı. Bu yasakların sürmesi için bir başvuru yapıldı ama Ankara Özgürlük Hakimliği tarafından bu kitaplar üzerindeki yasak kaldırıldı. Yasakların sürmesi yönündeki talep reddedildi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nden bu kitaba Kürtlerin Manifestosu isimli kitaba ne yanıt gelecek merakla bekleniyor. Jokan Gerçek En bir Radyo Ankara.
0: Yargıtay Cemevi ibadethane değildir dedi. Yerel mahkeme aksi yöndeki kararında ısrar etti. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi Çankaya'daki Cem Evi'nin kapatılması talebini ikinci kez reddetti. Mahkeme red gerekçesinde çarpıcı tespitlere de yer verdi. Gerekçede devletin neyin din ve ibadethane sayılacağını belirlemesi laiklik ilkesiyle çelişir. CEM evlerinin faaliyette bulunmasını kısıtlayan sebepler somut delillerle ortaya konulmadığı sürece demokratik bir toplumda CEM evlerinin varlığı engellenemez denildi. Kararda Türkiye'nin bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olduğunu hatırlatan mahkeme toplumda kabul görmüş farklı düşünceler ve ibadetler dolayısıyla Aleviliğin ibadet şekli ve yerleri de olağan karşılanmalıdır ifadelerine yer veriliyor. Yargıtay, Cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle mahkemenin kararını bozmuştu. Cem evleriyle ilgili nihai kararı Yargıtay Genel Kurulu verecek. Şubat ayında doğalgaza zam yapılmayacak. Enerji Bakanı Taner Yıldız önümüzde doğalgaz fiyatlarını arttıracak bir unsur yok. Bu nedenle vatandaşlarımız rahat olsun. Şubat ayında doğalgaza zam yapılmayacak dedi. Tabii doğalgazla ilgili olarak son günlerde bir haber duyulda, duyulduğunda akıllara yaşanan facialar geliyor. Son olarak İstanbul'da bir anne ve dört çocuğunun hayatını kaybettiği olay tesisat ve baca sisteminin ehil ellere teslim edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İgdaş yöneticisi Nusret Alkan, bakım ve onarım mutlaka surette yetkili servisler tarafından yapılması gerekir diye
9: konuştu. Talebimiz, isteğimiz, tesisatlara müdahale edilmemesi gaz açıldıktan sonra, yani müdahale edilmemesi derken, ilave cihaz bağlantılarının yapılmaması, cihaz yeri değişikliklerinin yapılmaması, menfezlerin kapatılmaması, eğer bir cihaz yeri değişikliği gereksinimi hissediliyorsa vatandaşlarımız tarafından bunu iklaşer bildirerek yapmaları güveni doğalgaz kullandığı için, doğalgaz kaynaklı bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için son derece önemlidir. Bugüne kadar bir şekilde iklaşın bilgisi dışında tesisatlara ilave cihaz bağlantısı yapılmış olan yapmış olan abonelerimiz bunu mutlaka 187 acil hattımızı arayarak ilk taşa bildirsinler. Burada belki yetkili servislerin biraz pahalı olduğu algısı vatandaşı yetkili servislerden uzaklaştıran unsurların başına gelmektedir. Aslında gerçek boyutu da bu değildir. Ancak her ne koşulda olursa olsun yani daha uygun maliyeti olsa bile yetkisiz kişiler tarafından yapılan bu tür bakımların sonucunda can ve mal emniyetini tehdit edecek olacağı Şunların beraberinde geleceği asla
0: yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı okullardaki serbest kıyafet uygulaması ile ilgili yeni çalışma yapılacağını söyledi. Uygulamanın gözden geçirileceğini ve tarafların ortak bir noktada buluşturulacağını belirten Avcı bunu geri adım olarak yorumlamayalım ifadesini kullandı.
10: Geri dönme tabirleriyle değil de daha çok fakat düzenleme diyorum. Düzenlemeler üzerinden konuşursak ortak bir noktada tarafları buluşturmak daha kolay. Onun için e, bu tür çatışmacı tabirler üzerinden değil, daha uzlaşmacı terimler üzerinden onlara bakalım. O konuyu nispeten daha iyi biliyorum. Bunu onu e, metesiyle <gülüyor> e, tekrar bir özellik Her şeyi... Yani en azından öğrenmek için bunları konuşmamız lazım. Alınan kararların gerekçeleri, karşı görüşlerin gerekçeleri bunları daha içeriden bilgilerle öğrendikten sonra ben daha daha karar verebilir ve konuşabiliriz Yapabileceğimiz şeyin sözünü vermeyeceğiz. Sözünü verdiğimiz şeyleri de
0: Allah'ın izniyle yapmaya çalışacağız. Başbakan Erdoğan'ın hafta sonu silahlı kuvvetlere mensup komutanların tutukluk sürelerinin uzunluğunu eleştirmesi siyaset gündeminde tartışma yarattı. Muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli başbakanı eleştirdiler. MHP lideri Bahçeli askerlerin yargılandığı davalar bir an önce sonuçlanmalı dedi. Başbakanı olayı istismar etmekle suçladı. Vakit daha fazla geç olmadan... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
4: mensupları hakkında yürüyen davalar sonuçlanmalı ve karara bağlanmalı. Başbakan Erdoğan'ın bu süreçten sızlanması için timsah gözyaşlarından başka bir şey değildir. Bizzat kendisinin terörle mücadeleye gönderecek komutan bulmakta dahi zorluk çektiklerini gündeme getirmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne ahallere düşürüldüğünün açık ispatıdır. Darbe davalarının savcısı olduğunu söylemeye kadar işi götüren başbakanın Türk askerinin moralinin derdine düşmesi inandırıcı olmadığı gibi yeni bir
0: istismarın da ta kendisidir. Başbakanı eleştiren bir diğer isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu başbakana vicdanın yeni mi uyandı diye seslendi. Günaydın beyefendi. Yeni mi aklın başına geldi? Eleştiri
1: yapanları darbeci olarak suçlayan sen değil miydin? O davaların savcılarını üstlenen sen değil miydin? Nasıl oluyor da bu kadar hızlı bir çark gündeme geldi? Sayın Başbakan'ın vicdanı yeni mi uyandı, jeton yeni mi düştü onu bilmiyoruz.
0: Evet bu arada donanma komutanı Oramiral Nusret Güner'in emekliliğini istemesinin ardından bugün bazı gazetelerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bazı amirallerin de emeklilik dilekçelerini verdiklerine ilişkin iddialar yer aldı. Bu yöndeki iddialar Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlandı. Silahlı Kuvvetler, habere konu olan tu Amiraller, Şevket Şerefeli ve Alp Demirus'un emekliliklerini istedikleri haberi gerçek dışıdır dedi. Balyoz davasında savcı 36 sanığın beraat etmesine itiraz etti. Savcı Hüseyin Kaplan, yargıtaya gönderilmek üzere mahkemeye sunduğu 17 sayfalık dilekçesinde beraat eden sanıkların darbe planını hayata geçirmek üzere hazırlanan görev listelerinde adlarının yer aldığını ileri sürdü. Savcı, sanıkların bilgisi ve kabulü olmadan listelerde adlarının yazılmasının mümkün olmadığını savundu. Savcı Kaplan, sanıklar birbirleriyle irtibatlıdır ve verilen görevleri kabul etmişlerdir dedi. Sanıklar hakkında darbeye teşebbüs suçundan ceza verilmesi gerektiğini savunan savcı, beraat kararı usul ve yasaya aykırıdır, bozulması gerekir dedi. Eskişehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si serbest bırakıldı. İmar ihalesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan diğer 16 zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor. Operasyona tepki gösteren Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bugün bir açıklama yaptı. Ve soruşturmaya gerek yok dediği ihale dosyasının tekrar açılmasının yaklaşan yerel seçimler öncesinde düşündürücü olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Katar'da Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras'la bir araya geldi. Gündemde Batı Trakya'daki Türk azınlığın yaşadığı ibadet sıkıntıları ve İstanbul'daki ruhban okulunun akıbeti vardı. Görüşmeye ilişkin notları Doha'da bulunan NTV muhabiri Yağız Şenkal anlatıyor. Yunanistan
11: Başbakanı ile yaklaşık bir saate yaklaşan sürpriz bir görüşme yaptı. Başbakan Erdoğan Samaras'la görüşmesini anlattı. Erdoğan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili görüşmeleri ele aldık dedi ama burada şimdi asıl önemli olan Batı Trakya'daki Türk azınlık. Çünkü dünkü Bakanlar Kurulu'nu hatırlayalım. Bülent Arınç'ın açıklaması vardı. İbadet özgürlüğüne yönelik bazı sınırlamalar var Yunanistan hükümeti tarafından demişti. Vakıf kurmalarına yönelik sıkıntılar yaşanıyor. Kısıtlayıcı tedbirler yaşanıyor demişti. İşte onlar bugün burada her iki liderin görüşmesinde masaya yatırıldı Başbakan Erdoğan Batı Trakya'daki sorunları değerlendirdik dedi ve aramızda bir anlaşmaya vardık dedi e, karşılıklı tekrar buluşacağız ve görüşeceğiz ve bu sorunları çözeceğiz dedi peki ruhban okulu gündeme geldi mi anladığımız kadarıyla bu bir saatlik görüşmede çok kısa da olsa ruhban okulu da gündeme gelmiş ruhban okulu açılıp açılmayacak diye bir soru sorulmuş Başbakan Erdoğan'a Başbakan Erdoğan da inşallah olur demiş böyle bir yanıt vermiş ancak detayını Söylemedi
0: Saat 18.32 NTV Radyo'da eve dönerken Haberleri dinliyorsunuz
2: Seni gördüm O günler Kalbim Perişan Gönlüm
7: bir deli Sana yazdım Beni anlatan Aşkınla dolu
0: Sözleri. Müzisyen Ferdi Özbeyen dün gece yaşamını yitirdi Bir süredir kanser tedavisi gören Özbeyen solunum yetmezliği şikayetiyle önceki gün hastaneye kaldırılmıştı Ünlü sanatçının tedavisine uyutularak devam ediliyordu ancak müdahaleler yeterli olmadı 72 yaşında ölen Özbeyen'in naaşı yarın toprağa verilecek Sanatçı için ilk tören Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılacak Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ulus mezarlığında toprağa verilecek. 41 yılda 28 albüm çıkaran Özbey'nin Kandil, Büklüm Büklüm, İşte Bu Bizim Hikayemiz ve Sevda isimleri şarkıları klasikleşmişti. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka Başkanı Erdem Başçı 2013 sonunda enflasyonun %5'in biraz üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz dedi. Açıklamasının ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen derledi.
12: Enflasyon konusunda yılın geri kalanında özellikle tütün ürünleri ve sigaraya başka bir zam olmayacağı varsayımıyla hazırlandığını söyledi Erdem Başçı ve 2013 yıl sonu tahminli %5,3 olarak koruduklarını söyledi. %3,9 ile %6,7 aralığında bir enflasyon bekleniyor. Orta noktası %5,3 2013 için. 2014 içinde orta noktası %4,9 olan bir tahmin var. %3,1 ile 6 0.7 arasında orta vadede enflasyonun yüzde beş düzeyinde istikrar kazanacağını da ifade etti. Erdem başçı iki konuda daha dikkat çeken değerlendirmeleri var merkez bankası başkanının kredi derecelendirme kuruluşları soruldu merkez bankası başkanına bu konuda da aslında e, haddinden fazla konuşulduğunu ifade etti Erdem başçı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının önemi giderek azalıyor artık рейтингlerin eskisi kadar önemi kalmadı dedi bu da önemli bir mesajdı bu yıl için riskler neler diye sorulduğunda ise Merkez Bankası Başkanı finansal piyasalardaki belirsizliğin çok düşük olduğuna dikkat çekti ama özellikle gelişmiş ülkelerdeki ekonomik politika belirsizliğinin önemli olduğunu ifade etti. Yine gelişmekte olan ülkelere bu ülkelerdeki gelişmiş ülkelerdeki durumun etki edebileceğine dikkat çekti.
0: Evet şimdi hızla para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelere de bakalım. CNBC'den Enes Şenerdam anlatıyor.
13: Küresel piyasalarda risk iştahı artıyor. Gelişmiş ülkelerde fonlar güvenli liman olarak görülen tahvillerden çıkarken hisse senedi piyasalara yönelmiş durumda. Bu trend Wall Street'te S&P 500 endeksinin 1500 seviyesi üzerine tutunmasını sağlıyor. IMKB'de ise bugün toparlanma vardı. Dün Moody's'den gelen açıklamalar ve İş Bankası Vakfı'nın piyasaya hisse satacağı haberleriyle bankalar öncülüğünde %4 gerileyen ve son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan borsa... ...bugünü kayıpların bir kısmını telafi ederek %1.25 primle tamamladı. Endekste kapanış 82.178 seviyesinden gerçekleşti. Para piyasalarında euronun güçlenen görüntüsünü takip ediyoruz. Parite, İspanya'dan yeni tedbir paketi geleceği beklentisi... Avrupa borç krizinde en kötünün geride kaldığı algılasıyla Aralık 2011'den bu yana ilk kez 1.34.90'a yükseldi. İçeride ise dolar tl yatay seyrini korudu ve günü 1.76.90'dan tamamladı. Tahvil piyasasında ise alıcılı seyir hakimdi.
0: Evet şu ana kadar Türkiye'den haberler sunduk sizlere. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Ve Suriye geliyor en başta. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad devam edip giden karışıklıkların tek sorumlusu olarak Türkiye'yi görüyor. Esad Türkiye sınırı militanların geçişine kapatılırsa isyancıların silahlanması ve finansmanının önüne geçilmiş olur... Bu durumda iki hafta içinde ülkemdeki tüm sorunlar çözülür diye konuştu. Esad bu açıklamayı uzun bir aradan sonra kabul ettiği gazetecilere yaptı. Lübnan'da yayınlanan ve Hizbullah'a yakınlarıyla bilinen El Ahbar gazetesi Esad'la Şam'da 3 saat süren görüşmenin izlenimlerini okuyuculara aktardı. Esad ziyaretçilerine ordunun duruma giderek daha fazla hakim olduğunu anlattı. Son dönemde dışarıdan finanse edilen silahlı gruplara ciddi darbeler vurulduğunu söyledi. Esad silahlı grupların sadece Türkiye, Ürdün ve Lübnan sınırları yakınlarındaki bölgelerde etkili olduğunu belirtti. Suriye lideri Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda bir çözüme hazır olmadığına da işaret etti. Rusya'nın Şam'a desteğinin süreceği görüşünü de dile getiren Esad, Moskova Suriye yönetimini değil kendini savunuyor dedi. Beşar Esad ziyaretçilerine sürpriz bir açıklama da yaptı ve eşi Esma'nın dördüncü kez hamile olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Türkiye'yi Suriyeli mültecilere sağladığı imkanlar nedeniyle övdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörü John Ging bölge ülkelerindeki kampları gezdi ve izlenimlerini gazetecilere anlattı. Ging biz Birleşmiş Milletler olarak Suriyeli mültecilere bu kalitede imkan sağlayamıyoruz dedi. Türkiye'deki sığınmacılara
11: sunulan imkanlar gerçekten çok yüksek standartlarda. Türk hükümeti Suriyeli sığınmacılara
0: inanılmaz cömert davranıyor. Kendisine sığınanlara çok kaliteli yardım sunuyor. Biz Birleşmiş Milletler olarak diğer ülkelerdeki Suriyeli mültecilere bu kalitede imkan sağlayamıyoruz. Çünkü elimizdeki olanaklar buna izin vermiyor. Türkiye'nin sığınmacılara kendi imkanlarıyla sahip çıkmasını takdirle karşılıyoruz. Chonging, Birleşmiş Milletler'in Suriyelilere insani yardım ulaştırmakta karşılaştıkları Zorluklara da değindi Suriye yönetiminin vize konusunda bürokratik zorluklar çıkardığını ifade eden Ging Rejim tarafından tutuklanan 18 Birleşmiş Milletler personeliyle irtibat kurulamadığını da söyledi Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan son rakamlara göre Suriye'deki çatışmaların başlamasından bu yana Komşu ülkelere sığınmış mültecilerin sayısı 700 bine aşmış durumda Brezilya'da 233 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınının şoku atlatılamadı. Santa Maria kentinde düzenlenen bir yürüyüşle yaşamını yitirenler anıldı. Hüzünün hakim olduğu yürüyüşte gökyüzüne balonlar bırakıldı. Yangından kurtulanların anlattıkları da yaşananları gözler önüne serdi.
11: Öleceğimi düşündüm yapabilecek bir şey yoktu yangın çıkmıştı ve herkes çıldık atıyordu İnsanlar birbirlerinin üzerlerine basıyordu o sırada dışarı çıkmaya çalışıyordum Tanrı'ya şükür beni kurtardılar
0: Soruşturma çerçevesinde gece kulübünün iki sahibiyle yangın gecesi sahneye çıkan grubun iki üyesi gözaltına alındı Bazı görgü tanıkları korumaların insanların kaçıp hesaplarını ödemeyecekleri düşüncesiyle çıkışı engellediğini iddia ediyor Yangında ölenlerin sayısının daha da artabileceğinden korkulmakta. Zira olayda yaralanan yüzden fazla kişiden 75'inin durumu gayet ağır. Sırda tansiyon düşmüyor. Ülke genelinde 5 gündür devam eden çatışmalarda 52 kişinin ölmesi üzerine 3 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak bu yasağa uyulmuyor. Sokaklarda gösteriler devam ediyor. Polisin sert müdahalesine göstericiler de karşılık veriyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kenti Zagazig'de bile çatışmalar yaşanıyor. Çok sayıda muhalifin katıldığı gösterilerde Mursi'nin devrime ihanet ettiği ileri sürülmekte. Devrimin simgesi Tahrir Meydanı'nda çıkan çatışmalarda ise polis taş atan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. İki askeri zırhlı araçta ateşe verildi. Mısır Genelkurmay Başkanlığı ise siyasi krizin devam etmesi halinde devletin çökeceği uyarısında bulundu. Asa Mali'de İslamcı militanlara yönelik operasyonda ilerleme kaydetti. Son olarak Fransız ve Mali askerleri kuzeyde militanların elindeki tarihi Timbuktu kentinin kontrolünü ele geçirdi. Fransız yetkililer tek bir kurşun dahi atılmadığını, kentin kan akmadan alındığını belirttiler. Hava operasyonlarının başlamasıyla bölgeyi terk eden radikal İslamcı militanlar kaçarken... İçinde pa biçilmez el yazmalı tarihi eserlerin bulunduğu kütüphaneyi de ateşe verdi. Bölge halkı ise Fransız askerlerini görmekten mutlu görünüyor. Halk Fransız ve Mali askerlerini sevinç gösterileriyle karşıladı. Şimdi Fransız askerlerinin hedefinde militanların son kalesi olarak görülen Kidal kenti var. Fransa'nın Mali'de 2900 askeri var. Bazı Afrika ülkeleri de Fransa'ya askeri destek veriyor. Futbolda ırkçılık bu kez İsrail'de ortaya çıktı. Birinci lig ekibi Beytar Cerusalem iki Müslüman futbolcuyu transfer etmek istediğine duyurunca ortalık karıştı. Birçok taraftar takımlarının bu kararını protesto etti. Hafta sonu oynanan lig maçında bir grup taraftar Beytar daima saf kalacak yazılı bir pankart açtı. Diğer taraftarlar da gruba alkışlarıyla destek verdi. Bugüne kadar hiçbir Arap futbolcuyla sözleşme imzalamayan kulübün sahibi Rus milyarder Arkadi Gaydamak, taraftarın tepkisine rağmen Çeçen iki futbolcuyu almakta kararlı olduklarını söyledi. İsrail parlamentosu sözcüsü Ruven Rivlin taraftarların ırkçı yaklaşımını sert bir şekilde eleştirdi. İngiltere'de ve Almanya'da futbol kulüplerinin Yahudi oyuncuların takımlarına katılmasına izin vermediğini hayal edin. Biz Yahudiler faşizme ve ırkçılığa karşı mücadele etmesi gereken insanlarız. Hollanda Kraliçesi Beatrix tahtından feragat etti. Beatrix tahtını oğlu Prens Willem-Alexander'a devredecek. Kraliçe kararını devlet televizyonundan duyurdu. Beatrix 45 yaşındaki oğlu Prens Willem-Alexander'ın 30 Nisan'da tahta çıkacağını açıkladı. Kraliçe 19. yüzyılın başından bu yana Hollanda'da hükümdarlık süren hanedanlığın 6. kuşak varisiydi. Parlamenter monarşiyle yönetilen Hollanda'da kraliyet ailesinin herhangi bir politik gücü bulunmuyor. Kaç çekici bir sağlık haberi var sırada kanser 5 yıl içinde ölüm riski taşıyan değil başa çıkılabilir bir hastalığa dönüşecek. İngiliz bilim adamları kanserden ölümleri azaltacak bir araştırmaya imza attı. Yeni yöntem kişiye özel tedavi sunulmasına dayanıyor. Buna göre öncelikle kişide kansere neden olan tümörlerin gen haritası çıkarılacak. Kişiye özel verilecek tedavi yöntemleri ve ilaçlar sayesinde bazı kanser türleri ölümcül hastalık olmaktan çıkıp kronik bir soruna dönüştürülecek. Böylelikle özellikle kanserin ileri aşamalarıyla mücadele edenlerin ömrünün en az 10 yıl uzatılması ve yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Her şey yolunda giderse önümüzdeki 5-6 yıl içinde kişiye özel ilaç uygulamasına geçilebileceği belirtilmekte. Futbol dünyasından haberlerle sürdürüyoruz. Yayınımızı Galatasaray'ın yeni transferi Didier Drogba taraftara kişisel internet sitesinden bir mesaj yolladı. Yıldız futbolcu Galatasaray'a transferini heyecan verici bir deneyim olarak nitelendirdi. Taraftarla buluşmak ve takıma katılmak için sabırsızlandığını yazan Drogba, Galatasaray 18 kez lig şampiyonu olmuş, UEFA kupasını kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girmiş bir takım. Şampiyonlar Ligi benim için çok özel, İstanbul'da beni heyecan verici bir deneyim bekliyor, benim için yeni bir macera olacak ifadelerini kullanıyor. Trabzonspor'da Tolunay-Kafkas dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adamla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kafkas düzenlenen törende camiaya başarı sözü verdi. Şenol Ginoş'un ardından takımın başına geçmenin ise işini acıttığını söyledi. Vakit kaybetmeden sorunlara gereken
5: neşleri vuracak ve önümüzdeki yılda şampiyonlar tekrar ulaşacak bir takımın oluşması için emek sarf edeceğiz. Benim için bugün iki önemli duyguyu son derece yoğun yaşadığım bir gün. Kendi kulübünde göreve başlamanın mutluluğu beni ne kadar hüceltiyorsa bu koltuğa Şenol
0: Hoca gibi bir ismin arkasından oturmak o kadar da içimi acıtıyor. Futbolda gözler yarın akşam oynanacak Real Madrid Barcelona derbisine çevrildi. Kral Kupası yarı final ilk maçında evinde Katalan ekibini ağırlayacak olan Madrid maça önemli eksiklerle çıkacak. Ancak yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo bu durumu olası bir yenilgide mazeret olarak gösteremeyeceklerini söyledi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Ronaldo önemli eksikliklere karşın Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ronaldo bazı kilit oyuncularımız oynamayacak ancak biz bunun üstesinden gelebiliriz. Her zamankinden iyi oynamalı ve taraftarlarımıza bir galibiyet hediye etmeliyiz ifadesini kullandı. El Clasico'da iki takım arasında olduğu kadar Ronaldo ile Messi arasında da büyük çekişme yaşanacak. La Liga'nın geride bıraktığımız haftasında Ronaldo 3 Messi ise 4 gol atmıştı. Sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. Soğuk hava yurdu geneldeki etkisini sürdürüyor. Perşembe günü havada da soğuyacak. Cuma günü Güney Ege ve
1: Akdeniz'de sıcaklıklar birkaç derece yükselecek. Hafta sonu ise kuvvetli rulo birlikte batıda sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın Ege ve Marmara'da yağış görünmeyecek. Hava soğuk. İç kesimlerde hafif kar ve karla karışık yağmur görülürken, Doğu Akdeniz'de kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar var. Doğu Anadolu'da van arasında kar yağış aralıkları devam ederken, Güneydoğu'da ve Akdeniz'de sağanaklar giderek kuvvetlenecek. Perşembe günü Doğu ve Güneydoğu'da yağış lar daha da kuvvetlenirken Marmara ve Batı Karadeniz yeniden yağışlı havanın girecek. Evet İstanbul'da yarın yağış beklemiyoruz. Hava bulutlu, sıcaklık en fazla 5 dereceye çıkacak. Perşembe günü yeniden yağış geliyor. Ankara'da yarın öğleden sonra hafif kar var, sıcaklık gündüz 4, gece ise eksi 3 derece olacak. İzmir'de yarın hava güneşli ama karayel kuvvetli, o bakımdan hissedilen sıcaklıklar düşük olacak.
0: Sıcaklık en fazla 8 derece hissediyor. Saat 18.52 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz ama onun öncesinde günün öne çıkan gelişmelerini hızla bir kez daha özetleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parti içindeki ulusalcı ve yenilikçi olarak adlandırılan kesimlere uyarlarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tartışmanın fitilini ateşleyen Birgül Ayman Güler'e de doğrudan eleştirileri vardı. Meclis hukukçusu ile üniversite kürsüsü aynı değil dedi. Yargıtay cemevi ibadethane değildir dedi ama yerel mahkeme aksi yöndeki kararında ısrar etti. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi Çankaya'daki cemevinin kapatılması talebini ikinci kez reddetti. Enerji Bakanı Taner Yıldız açıkladı, Şubat'ta doğalgaza zam yapılmayacak. Yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, okullardaki serbest kıyafet uygulamasının değiştirileceğini söyledi. Müzisyen Ferdi Özbeyen dün gece yaşamını yitirdi, Özbeyen solunum yetmezliği şikayetiyle hastanede tutulmaktaydı. Yargıtay, cemevi Evi ibadethane değildir dedi ama yerel mahkeme aksi yöndeki kararında ısrarcı oldu. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi Çankaya'daki cemevinin Evi'nin kapatılması talebini ikinci kez reddetti. Enerji Bakanı Taner Yıldız açıkladı, Şubat'ta doğalgaza zam yapılmayacak. Müzisyen Ferdi Özbeyen dün gece yaşamını yitirdi, Özbeyen solunum yetmezliği şikayetiyle hastanedeydi. Otoyol ve köprülerdeki KGS uygulaması Cuma gününden itibaren yerini hızlı geçiş sistemi HGS'ye bırakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki ulusalcı ve yenilikçi olarak adlandırılan kesimlere uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tartışmanın fitilini ateşleyen Birgül Ayman Güler'e de doğrudan eleştirileri vardı. Kılıçdaroğlu, meclis kürsüsüyle üniversite kürsüsü aynı değil dedi. Hiç kimse kendi etki, etnik kimliğini belirleme hakkına sahip değildir.
1: Anne ve babamızla kimliğimizde gurur duyarız, şeref duyarız. O siyasete malzeme olmaz. Malzeme olacak, alan değil çünkü orası. 72 millet birdir bize diyen bir felsefeden geliyoruz biz. Herkesi kucaklayan bir felsefeden geliyoruz. Bu topraklarda hepimiz eşitiz. Hepimiz özgürüz. Hepimizin bayrağı tek. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Hepimiz ülkemizi savunacağız. Ortak paydamız bayraktır. Ama bireyin hak ve özgürlüğüne Önem vermek zorundayız. Özgürlükleri genişlettiğiniz zaman ülkede barışın olduğunu göreceksiniz. Parlamento kürsüsünde konuşurken bir üniversiteye konuşmuyoruz biz. Ders vermiyoruz biz. Kullandığımız sözlerin, cümlelerin nerelere çekiştirileceğine dikkat etmemiz gerekiyor. Koro halinde bizi eleştiren o medya mensuplarına şunu söylemek isterim. Ben hiçbir zaman medya mensuplarını çok ağır dille eleştirmedim. Kullandığım belki en ağır ifade yalaka medya olmuştur. Ama ama o değerli Türk büyüğü sizin boyunlarınızda tasmalar vardı. O tasmaları ben çıkardım demiştir. Neden eleştirmediniz? Biz medyaya verilen talimatı biliyoruz. CHP'nin iç işini karıştırın diyenleri de biliyoruz. Bunu görev olarak addedenleri de biliyoruz. O nedenle bizim sorumluluğumuz çok daha ağır. Her arkadaşım konuşurken konuşurken Laflarının nereye çekilebileceğini iyi
0: düşünmedi. İmralı'da Abdullah Öcalan'la başlatılan görüşme süreci hakkında bugünkü gazetelerde yeni bilgiler ve gayet somut ayrıntılar yer alıyor. Bu haberlerde Öcalan'ın önümüzdeki günlerde eylemsizlik için çağrıda bulunacağı ve PKK'nın bu çağrıya uyacağı ileri sürülmekte. Öyle ki bu adıma paralel olarak tahminen 100 kadar PKK'lının silahlarını bırakarak sınır dışına çıkacağı da iddia ediliyor. BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak bu haberleri partisinin grup toplantısında değerlendirdi bugün. Kışanak sürecin henüz başlangıcında kamuoyunda PKK'nın silah bırakacağı yönde bir beklenti oluşturmak tehlikeli dedi.
3: Biz şunu gerçekten yanlış buluyoruz ve e, hatta tehlikeli buluyoruz. Ortada hiçbir resmi bilgi olmadan, hiçbir siyasi bağlayıcılığı olmadan kamuoyunda bu kadar yüksek beklenti yaratan spekülatif haberleri tehlikeli buluyoruz. Yani kamuoyunu özel olarak bu kadar silah bırakmaya angaja eden, böylesine büyük bir beklenti yaratan bir politika yarın tökezlediğinde hayal kırıklığı da o kadar derin olur. Hükümet neden bunu yapıyor bilmiyoruz. Hükümetin çıkıp bilgi vererek kamuoyuna açıklanmış ve kamuoyundan desteğini almış bir görüşme var. O zaman bu konuda bilgi vermekten artık kaçınmaması lazım.
0: İmralı'yla yürütülen görüşme sürecine MHP'nin tepkisi devam etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Öcalan'ın her isteği kabul ediliyor, şimdiden ev hapsi koşulları oluşturuldu dedi. Bahçeli, Başbakan'ın görevden aldığı İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i de AKP'nin yüz akı olarak tanımladı.
4: AKP hükümeti İmralı canisini ihanet müzakerelerinin merkezine koymuş, meşru bir muhatap haline getirmiştir. Diyebiliriz ki terörist başının beklediği ev hapsi şartları bizzat İmralı'da kurulmakta, İmralı'da oluşturulmaktadır. Aslında kimsenin itiraf edemediği gerçek İmralı canisinin ev hapsine fiilen alındığı hususudur. Başbakan Erdoğan'ın İmralı canisine gösterdiği özen ve ihtimam bunlarla sınırlı kalmamıştır. Şimdi de sırayı jimnastik yapmasına daha fazla imkan tanıyan yeni bir girişim almıştır. Terörist başının zinde kalabilmesi sağlık olabilmesi için elinden geleni ardına koymamaktadır. Bölücü ezeyanlar AKP'yi tamamen kuşatmış ve her siyasi kararına yön vermiştir. Bazı yanlış eksik ve kusurları olsa da AKP'nin yüz akı olan ve görevini de layıkıyla yaptığını düşündüğümüz İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin'in müzakere sürecine kurban verilmesi Başbakanın kararlarına kimlerin yön verdiğini göstermiştir.
0: Yargıtay Cemevi ibadethane değildir dedi. Yerel mahkeme aksi yöndeki kararında ısrar etti. Ankara 16. Asker, Asliye Hukuk Mahkemesi Çankaya'daki Cem Evi'nin kapatılması talebini ikinci kez red etti. Mahkeme red gerekçesinde çarpıcı tespitlere yer verdi. Gerekçede devletin neyin din ve ibadethane sayılacağını belirlemesi layıklık ilkesiyle çelişir. Cem evlerinin faaliyette bulunmasını kısıtlayan sebepler somut delillerle ortaya konulmadığı sürece demokratik bir toplumda Cem evlerinin varlığı engellenemez denildi. Kararda Türkiye'nin bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olduğunu hatırlatan mahkeme, toplumda kabul görmüş farklı düşünceler ve ibadetler dolayısıyla Aleviliğin ibadet şekli ve yerleri de olağan karşılanmalıdır ifadelerine yer verildi. Yargıtay cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle mahkemenin kararını bozmuştu. Cem evleriyle ilgili nihai kararı Yargıtay Genel Kurulu verecek. Başbakan Erdoğan'ın geçen hafta sonu silahlı kuvvetlere mensup komutanların tutukluluk sürelerinin uzunluğunu eleştirmesi siyaset gündeminde tartışma yarattı. Muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli başbakanı eleştirdiler. MHP lideri Bahçeli askerlerin yargılandığı davalar bir an önce sonuçlanmalı dedi. Başbakanı olayı istismar etmekle suçladı.
4: Vakit daha fazla geç olmadan... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları hakkında yürüyen davalar sonuçlanmalı ve karara bağlanmalı. Başbakan Erdoğan'ın bu süreçten sızlanması için timsah gözyaşlarından başka bir şey değildir. Bizzat kendisinin terörle mücadeleye gönderecek komutan bulmakta dahi zorluk çektiklerini gündeme getirmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne ahallere düşürüldüğünün açık ispatıdır. Darbe davalarının savcısı olduğunu söylemeye kadar işi götüren başbakanın Türk askerinin moralinin derdine düşmesi inandırıcı olmadığı gibi yeni
0: bir istismarın da ta kendisidir. Evet başbakanı eleştiren bir diğer isim sayeni konuda CHP lideri Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu başbakana vicdanın yeni mi uyandı diye seslendi. Günaydın beyefendi. Yeni
1: mi aktın başına geldi? Eleştiri yapanları darbeci olarak suçlayan sen değil miydin? O davaların savcılığını üstlenen sen değil miydin? Nasıl oluyor da bu kadar hızlı bir çarp gündeme geldi? Sayın Başbakan'ın vicdanı yeni mi uyandı, jeton yeni mi düştü onu bilmiyoruz.
0: Evet bir ekleme not daha koyalım buraya aynı konuda donanma komutanı Oramiral Nusret Güner'in emekliliğini istemesinin ardından bugün bazı gazetelerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bazı amirallerin de emeklilik dilekçelerini verdiklerine ilişkin iddialar yer aldı. Bu iddialar Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlandı silahlı kuvvetler habere konu olan. Tuğ Amiraller, Şevki Şerefeli ve Alp Demirus'un emekliliklerini istedikleri haberi gerçek dışıdır, diyedi. Kartlı Geçiş Sistemi uygulaması KGS, Cuma gününden itibaren yerini Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye bırakacak. KGS sahipleri geçiş kartlarını PKK, PTT şubelerinden HGS kartlarını değiştirmek zorundalar. Araç sahiplerini uyaran Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım sürenin bir kez daha uzatılmayacağını söyledi.
1: Biz olarak 1 Şubat'tan itibaren gişelerden Geçmiş. geçiş mümkün olmayacak mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlarımızın bugün yarın tedarikli olması lazım. Ona göre tedbirleri alalım. Uzatma yok. Vatandaşlarımız da bilsinler artık KGS'yi uzatmıyoruz. Son 1-2 gün...
0: HGS sahipleri kartlarındaki paraları isterlerse HGS etiketlerine aktarabilecekler. HGS, KGS'ye göre %20 daha ucuza geçiş yapma imkanı da sağlayacak. HGS sayesinde başta Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri gelmek üzere otoyol gişelerinde oluşan kuyrukların azaltılması amaçlanıyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Abi Avcı okullardaki serbest kıyafet uygulaması ile ilgili yeni bir çalışma yapılacağını söyledi. Uygulamanın gözden geçirileceğini ve tarafların ortak bir noktada buluşturulacağını belirten Avcı bunu geri adım olarak yorumlamayalım ifadesinde kullandı.
10: Geri dönme tabirleriyle değil de daha çok fakat düzenleme diyorum. Düzenlemeler üzerinden konuşursak ortak bir noktada Tarafları buluşturmak daha kolay. Onun için e, ıslık çatışmacı tabirler üzerinden değil, daha uzlaşmacı terimler üzerinden onlara bakalım. O konuyu nispeten daha iyi biliyorum. Dediğim gibi onu e, ile eğitim yapısıyla <gülüyor> e, tekrar bir gözlem geçirdim. Her şeyi yani en azından öğrenmek için bunları konuşmamız lazım. Alınan kararların gerekçeleri, e, karşı e, görüşlerin gerekçeleri bunları daha içeriden bilgilerle öğrendikten sonra ben daha, daha karar verebilir ve konuşabilirim. Yapabileceğimiz sözünü vermeyeceğiz. Sözünü
0: verdiğimiz şeylerde de Allah'ın izniyle yapmaya çalışacağız. <gülüyor> Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıkladığı Banka Başkanı Erdem Bahçı 2013 sonunda enflasyonun %5'in biraz üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz dedi. Bahçı Türkiye'de son dönemde sıkça tartışılan kredi derecelendirmek kuruluşlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen derledi.
12: Enflasyon konusunda yılın geri kalanında özellikle tütün ürünleri ve sigaraya başka bir zam olmayacağı varsayımıyla hazırlandığını söyledi Erdem Başçı ve 2013 yıl sonu tahmini yüzde 5,3 olarak koruduklarını söyledi. Yüzde 3,9 ile yüzde 6,7 aralığında bir enflasyon bekleniyor. Orta noktası yüzde 5,3 2013 için. 2014 içinde orta noktası yüzde 4,9 olan bir tahmin var. Yüzde 3,1 de yüzde 6 virgül yedi arasında. Orta vadede enflasyonun yüzde beş düzeyinde istikrar kazanacağını da ifade etti Erdem Başçı. İki konuda daha dikkat çeken değerlendirmeleri var. Merkez Bankası Başkanı'nın kredi derecelendirme kuruluşları soruldu Merkez Bankası Başkanı'na. Bu konuda da aslında e, haddinden fazla konuşulduğunu ifade etti Erdem Başçı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının önemi giderek azalıyor. Artık reytinglerin eskisi kadar önemi kalmadı dedi. Bu da önemli bir mesajdı. Bu yıl için riskler neler diye sorulduğunda ise Merkez Bankası Başkanı finansal piyasalardaki belirsizliğin çok düşük olduğuna dikkat çekti. Ama özellikle gelişmiş ülkelerdeki ekonomik politika belirsizliğinin önemli olduğunu ifade etti. Yine gelişmekte olan ülkelere bu ülkelerdeki gelişmiş ülkelerdeki durumun etki edebileceğine dikkat çekti.
0: Evet bir ekonomik haber daha hepimizi ilgilendiren birinci derecede Şubat'ta doğalgaza zam yok. Enerji Bakanı Taner Yıldız önümüzde doğalgaz fiyatlarını arttıracak bir unsur yok. Bu nedenle vatandaşlarımız rahat olsun Şubat ayında doğalgaza zam yapılmayacak dedi. Karayoluyla şehirler arası yolcu taşımada taban ücret tarifesi belirlendi. Buna göre en kısa mesafe 13 lira, en uzak mesafe 96 lira olacak. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad devam edip giden karışıklıkların tek sorumlusu olarak Türkiye'yi görüyor. Esad, Türkiye sınırı militanların geçişine kapatılırsa isyancıların silahlanması ve finansmanın önüne geçilmiş olur. Bu durumda iki hafta içinde ülkemdeki tüm sorunlar çözülür diye konuştu. Esad bu açıklamayı uzun bir aradan sonra kabul ettiği gazetecilere yaptı. Lübnan'da yayınlanan ve Hizbullah yakınlığıyla bilinen El Ahbar gazetesi... Esatla Şam'da 3 saat süren görüşmenin izlenimlerini okuyucularına aktardı. Esat ziyaretçilerine ordunun duruma giderek daha fazla hakim olduğunu anlattı. Son dönemde dışarıdan finanse edilen silahlı gruplara ciddi darbeler vurulduğunu söyledi. Esat silahlı grupların sadece Türkiye, Ürdün ve Lübnan sınırları yakınlarındaki bölgelerde etkin olduğunu belirtti. Suriye lideri Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda bir çözüme hazır olmadığına da işaret etti. Rusya'nın Şama desteğinin süreceği görüşünü dile getiren Esad, Moskova Suriye yönetimini değil kendini savunuyor dedi. Beşar Esad ziyaretçilerine sürpriz bir açıklama da yaptı ve eşi Esma'nın 4. kez hamile olduğunu söyledi. Saat 19.19 .19, eve dönerken haberler devam ediyor.
2: Seni gördüm o günlerdenin, kalbim perişan, gönlüm
7: bir deli. Sana yazdım beni anlatan aşkınla dolu bu sözleri.
0: Müzisyen Ferdi Özbeyen dün gece yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi görmekteydi ve solunum yetmezliği şikayetiyle önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının tedavisine uyutularak devam ediliyordu ancak müdahaleler yeterli olmadı. 72 yaşında ölen Özbeyen'in naaşı yarın toprağa verilecek. Sanatçı için ilk tören Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılacak. Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 41 yılda 28 albüm çıkaran Özbeğe'nin Kandil, Büklüm Büklüm, İşte Bu Bizim Hikayemiz ve Sevda isimli şarkıları klasikleşmişti. <gülüyor> Saat 19.21 eve dönerken haberlere kültür ve sanat dünyasından gelişmelerle devam edeceğiz şimdi. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
14: Pop, rock ve folk türlerini sentezlediği kendine özgü tarzıyla Kanada'nın en sevilen kadın yıldızlarından biri haline gelen İMA bugün iş sanat kültür merkezine konuk oluyor. Dünya basınının Dalida kadar güzel, şarkıları Pink Martini ve Monica Molina kadar sıcak olarak bahsettiği İma saat 20'den itibaren iş sanatta. Modern Arjantin tangosunun yaratıcısı, ünlü besteci Astor Piazzolla'nın eserlerini yorumlamak üzere bir araya gelen Pia da bu gece 22.30'da Beyoğlu'ndaki hayal kahvesinde olacağı. Önder Focan, Swing Ala Türk projesiyle bugün Nardis Jazz Club sahnesinde. Çoğu Türk sanat müziği kökenli parçaları caz disiplininde yorumlayan grup saat 21.30'da başlayacak konserine. <Gülüyor> Kumbaracı Eylül sahnesinde de bugün Evaristo adlı oyunu görebilirsiniz. Evaristo yazarı Civan Canova'nın deyimiyle yaşsız bir kadının hayata tutunma mücadelesi. Nihal Koldaş'ın yönettiği oyunda Ayşe olduğunu izliyoruz. Oyunun başlama saati 20.30. İstanbul dışından da önerilerimiz var. Semih Sergen'in yazıp yönettiği Bir Hilal uğruna adlı oyun bugün Ankara'da Altındağ Tiyatrosu'nda görülebilir. İstiklal Marşı'nın unutulmaz şairi Mehmet Akif'i belgelere dayanarak sanatseverlerle buluşturan oyunun başlama saati 20. Halit Turgay, Ayça Kocatürk, Emir Özoğlu ve Sezin Ahmet Türkmenoğlu'ndan oluşan Caziz Kuvartet bugün İzmir'de bir konser veriyor. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konser saat 20'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bir Shakespeare klasiği Macbeth'le seyirci karşısında. Güç tutkusunun insan ruhu üzerindeki etkisini konu alan oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kubilay Karstoğlu yönetiyor. Orhan Gazi salonunda seyirciyle buluşacak olan oyun saat 20'de başlayacak. CNBC E'de ise bu gece saat 22'de Reese Witherspoon ve Mark Ruffalo'nun başrollerini paylaştığı Just Like Heaven adlı film var. Filmde Witherspoon, sevgilisi, sosyal yaşamı ve mesai arkadaşları dışında arkadaşı olmayan doktor Elizabeth rolünde. Rufalo ise kısa süre önce hayatını değiştiren bir olay yaşamış, peysaj mimarı David karakterine hayat veriyor. Bugün saat ise Star TV'de 20 dakika adlı diziyi, ardından da saat 23'te Çalgı Çengi adlı komedi filmini izleyebilirsiniz.
0: Evet saat 19.24. Bir eve dönerken haberlerin daha sonuna geldik. Bu yayınımızın editörlüğünü e, Sevan Kazancı ve stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.